0: Восточная шкатулка. Из очередного невероятного далека профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов выходит на связь со студией вести ФМ. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рад вас слышать очень, да.
0: Ну, во-первых, я должен вам сказать, что, видимо, ваше интервью японской прессе взбудоражило и Японию, и Китай, наверное. Вот я бы хотел, чтобы оно взбудоражило и нашу страну тоже, ну, как-нибудь встрепенуло. Насколько я понял, пафос основной в том, что коллективный Запад сам сделал все возможное для того, чтобы две две страны пошли навстречу друг другу так интенсивно.
1: А, да, разумеется. вот В этом была одна из моих идей, потому что э, Япония и Япония последнее время, пожалуй, последние наверное, два месяца обсуждают э, какой-то странный, даже нелепый слух, что Россия и Китай вот-вот заключат э, военный договор, причем договор на очень высоком уровне, так что будут помогать друг другу в случае нападения третьей страны, ну, читай США или кого-то еще, и в конце концов на территории Азии образуется большой российско-китайский военный альянс. Вот это Япония, это очень пугает, естественно. Более того, Япония, парадокс в том, что на самом деле это тот слух, который японцы сами себе создают, и сами же его и пугаются, потому что сразу возникает вопрос, а Япония с кем? И, думаю, на, что... и
0: на кого из, из России и Китая она собирается напасть, чтобы вторая страна присоединилась к обороне?
1: Парадокс именно в том, что что бы ни случилось, Япония все равно страдает. К сожалению, она рядом, она там. Япония хорошо себя чувствовала, когда в Азии, ну, в Восточной Азии э, активно развивалась экономика, и когда Япония могла быть интегрирована в эту экономику, то есть это все было нормально. И вот оказалось, что э, в реальности э, все значительно сложнее, но самое главное, очевидно, что Россия и Китай, действительно, проводя очень много и военных учений, каждый год проводятся совместные военные учения, э, и ведутся э, различные переговоры о совместном обеспечении безопасности, тем не менее, конечно, ни о каком э, таком полно, полноформатном договоре, военном договоре, ну, по крайней мере, сейчас не собираются договариваться. Да, в общем, и не нужно, это странно. У нас и так есть довольно глубокое понимание в этом плане. Зато есть и другая история. Надо хорошо понимать, что действительно именно действия США толкнули Россию и Китай на резчайшее просто ускорение этого сближения. Не какие-то теории, которые зарабатывала Россия или как, как Китай думал, что это Россия. Не какие-то вот эти вот э, кони в вакууме, когда э, абсолютно абстрактным образом разрабатывались э, формы выхода России на китайские рынки. А именно вот такая внешняя угроза со стороны США. Даже не столько угроза, а давайте будем говорить честно, попытка надавить на экономики и России, и Китая по отдельности. И вот перед внешней угрозой Россия и Китай сплотились э, и реализовали очень много тех договоров и механизмов сотрудничества, э, которые до этого просто не э, были задуманы, но не работали. И вот как раз уходящий год, э, он э, характеризуется тем, что Россия и Китай в этом году э, сделали ряд э, соглашений, договоренностей, реализованных или еще не реализованных, которые как раз укрепляют вот это сотрудничество. Вообще надо понимать, что если мы чуть-чуть отвлечемся от текущего момента, а посмотрим сверху на происходящие исторические события, мы поймем, что, в общем, это, наверное, впервые за мировую историю, по крайней мере, ту, которую мы можем увидеть взглядом, страны, две страны с абсолютно разными цивилизациями, страны с абсолютно разной историей, кстати, с разными подходами к жизни, в известной степени с разными ценностями они настолько тесно сближаются. И в этом ну, историческое какое-то событие. Мы просто обычно мыслим категориями красивыми, но приземленными. Насколько -то торговали, кто в кого сколько денег вложил. Здесь все-таки произошло нечто другое. Произошел цивилизационный альянс. Он происходит очень медленно. Каждая страна, конечно пытается нарушить баланс в пользу себя, но при этом не показать. Китай давит экономикой России военной мощью, но это нормальная история, потому что обе страны хотят получить какую-то какую свою выгоду. И это, причем страны такое впечатление, что они и Россия, и Китай встали на рельсы. Вот когда вагон ставят на рельсы, он нормально едет. Вот они встали на правильные рельсы, и наконец стало понятно, зачем так тесно сближаться. И понятно, и кто я... эти
0: рельсы им проложил.
1: Я вообще, ну, как это не цинично звучит, спасибо господину Трампу за всю антикитайскую политику. Самое главное, что э, Трамп сумел создать э, некое бурное море вокруг этого э, альянса, и э, многие страны э, действительно начало разрывать от этого бурного моря. Я приведу пример, о чем я иду, веду речь. Буквально на днях вчера э, в, э, в Чехии, премьер-министр э, Чехии уволят с своего поста руководителя э, службы кибербезопасности, у него есть такая должность, э, за то, что тот сначала э, долго кричал вот там, в прессе кругом о том, что э, китайская компания Huawei представляет огромную опасность. Кричал-кричал, э, представляет опасность для местных киберсетей, в том числе и для телефонного оборудования, где используются технологии Huawei. И, в общем, выступал довольно жестко против союза с Китаем. Вот он был уволен с треском, и потому что, мол, не надо нарушать наши добрые отношения с Китаем. Абсолютно параллельно, в той же самой не очень большой Чехии, еще вот начиная с лета до сегодняшнего дня, происходит масса проблем. Сначала город Прага, по сути дела, разрывает побратимские отношения с Пекином, хотя это прошло так где-то в стороне, но вот потому что считается, что Пекин слишком много влияния э, там оказывает. Э, а в, в очень известном Карлов университете, в Чехии, одном из самых старых европейских университетов, э, закрывается чешско-китайский э, центр сотрудничества, изучения, э, потому что якобы он находился по слишком большим влиянием Китая. Вот обратите внимание, что, кстати, во всех странах Восточной Европы есть такие вот проблемы. Россия и Китай нашли некий модус вивенди и не бросают друг друга грязью, как минимум. Что уже большое достижение в нашем мире. При этом за последнее время, на мой взгляд, интересы России и Китая очень часто начинают сталкиваться. И пока, на мой взгляд, у стран хватает умения ну, разойтись в сторону и не подраться. Вот совсем буквально последние события, события этой недели, это события, связанные вокруг Сирии. Э -э Асад, э президент Сирии, заявляет о том, что готов присоединиться к китайскому проекту поиса пути.
0: Да, это как Понятно? раз как эта новость, которая меня так заставила удивленно поднять брови по меньшей мере.
1: А, и, и это правильно. А я сейчас объясню, почему он об этом говорит. Понятно, что э, я не знаю, насколько он сам понимает, что такое проект пояса путь», но зато он прекрасно понимает, что Китай в этом году э, на конференции э, «Китай, арабские страны» есть такой, такой форум, объявил, что готов выделить Сирии как минимум 100 миллионов долларов на, э, э, на гуманитарную поддержку. Проще говоря, это тот подарок Сирии, который... Китай готов выделить. 100 миллионов – это на самом деле мелочь, это мизер перед лицом того, что нужно Сирии. По оценкам Мирового банка Сирии нужно почти 400 миллиардов, официально там 388 миллиардов долларов для того, чтобы восстановить послевоенное хозяйство. Таких денег ну, ни у кого нет, про Сирию уж не говорю. Да и самое главное, а ради чего? То есть, китай, говорит, частично готовы помочь. И Китай предлагает руку помощи, каким образом? Сирия открывает ему свои порты, открывает, естественно, нефтяные, нефтяную разработку, добычу. Китай, я напомню, что сирийский, сирийский порт, это порт, выходящий непосредственно к в Средиземное море. И э, наверняка уже те, кто нас слушает, помнят, что Китай очень активно, в прямом смысле, скупает порт и портовые спорты и портовые сооружения Средиземного моря и в Греции и в Италии и вот теперь в Сирии и в Ливии и получается в Ливане естественно и получается что китай получает полный замкненный тур Средиземного моря да за это будут платить сирии а сирия будет включена в один из коридоров так называем евразийский коридор пояса и пути ну и, как следствие, там пойдут грузы через Сирию. К сожалению, они пойдут мимо. Но в чем интересность ситуации вокруг Сирии и всех этих портовых сооружений? Дело в том, что буквально на днях сегодня Россия объявляет о том, что готова тоже вкладывать деньги в те же самые, в те же самые порт, в, все, в те же самые портовые сооружения. В районе 500-600 миллионов долларов. Это большая сумма, может быть, меньше, безусловно, чем Китай, но, в принципе, это очень солидно для современной Сирии. Сразу возникает вопрос, это столкновение интересов или это просто м, великие умы думают одинаково? Э на мой взгляд, конечно, здесь есть борьба за послевоенные урегулирование Сирии. Очевидно, что... Китай, ну, в самом небольшом плане, на самом деле, никак не принимал участие в сельских операциях. Все это дело на себя вывезла Россия, и, безусловно, США участвовали. Но так или иначе, вот Китай тут же решил воспользоваться послевоенным урегулированием и прийти на готовое. Вот это, это абсолютно правильно с точки зрения Китая действия. То есть надо приходить там, где есть очевидный интерес.
0: Да, но при этом появилась тоже в западной прессе, я сегодня или вчера читал большую статью по поводу того, насколько три страны, которые внесли вклад в, сирийскую, в регулирование сирийской проблемы, Россия, Турция и Иран, могут переключиться на экономическое взаимодействие. Но об этом через 6 секунд.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу «Восточная скатулка». Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, на связи со студией Вести-ФМ. И вот, если можно, в двух словах ваше мнение. Не, не только интересы России и Китая, но и интересы, действительно, и Ирана, и Турции, и России, и Китая пересекаются. Там, всех остальных, даже если мы вынесем за скобку, хотя это сделать почти невозможно, то насколько серьезно может быть это противостояние?
1: А, на мой взгляд, вообще это противостояние только начинается, о никакой серьезности пока речь не идет, но страны формируют свои коалиции. И это должно было случиться, и как ни странно, это нормально, потому что э, не бывает пустоты и вакуума на Ближнем Востоке, особенно на Ближнем Востоке. Э, очень сладкий кусок, потому что Ближний Восток четко разделен на... Две группы стран. Одни страны мощные игроки, типа Саудовской Аравии, с которыми у Китая есть очень особые, скажем так, отношения. что там особое отношение? И Саудовская Аравия, как мы говорили в прошлый раз, просто инвестирует сейчас свои, свои авуары, свои средства в китайский рынок. И на китайском рынке строят заводы переработки нефти. Ну, естественно, и сама же поставляет нефть. Есть игроки, слабые, очевидно, нуждающиеся. Это вот Сирия, это Йемен, частично это Египет, и э, с ними надо говорить по-другому, считает Китай. Надо просто приходить и покупать их. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это такая вот тактика, прийти и выложить деньги на стол. Э, но э, не все так просто, потому что, до мой года, у Китая сегодня не хватает большого опыта работы с э, Ближним Востоком, особенно в таких вот тонких материях, особенно послевоенной Сирии, где масса еще и противоречий, сохраняется масса религиозных противоречий, есть очевидная правящая группировка алавитов, но при этом не, не самая благочисленная. И со всем этим Китаю разобраться сложно. Поэтому Китай считает, что нужно просто покупать. Россия формирует, на мой взгляд, очень правильную коалицию. В одиночку справиться с Китаем сложно. И в конце концов это приведет, скорее всего, не столько к столкновению, сколько к системе сдержек и противовесов в развитии Сирии. И я, позвольте, переключусь прямо, вот, поскольку параллельный абсолютно сюжет, это то, о чем многие писали за последние 2-3 дня. Беларусь получила от Китая обещание, по крайней мере, это еще обещание, инвестиции на 500 миллионов долларов. Об этом это все, кто мог, представил это по-разному. Значит, ряд американских СМИ сказал, видите, Сначала хотели взять у России 600 миллионов, но Россия как-то не дала, неправильно себя вела. И тогда Беларусь взяла и получила все дело у Китая. Это такая американская точка зрения, что произошло. Есть вполне разумная другая точка зрения, что Беларусь просто пытается, то, что называется, диверсифицировать своих спонсоров. Нельзя брать все у одной страны, значит, слишком много будешь должен. Но, э, на мой взгляд, здесь есть еще одна особенность. Беларусь уже брала у Китая деньги и продолжает брать инвестиции под строительство большого автомобильного завода. Теоретически эти автомобили должны пойти на рынки России и э, э, Восточной Европы. Поэтому Китай, кажется, заинтересован в э, финансовой, экономической стабильности Беларуси. Вопрос только в том, оказывается, что как сейчас уже и публикует китайская пресса, оказывается, эти автомобили особо-то не востребованы ни в России, ни в Восточной Европе. Ну, в России, как мы знаем, под Тулой построен завод, который выпускает китайские автомобили. Не скажу, что они страшно популярны, они, на мой взгляд, несколько завышена на них цена, но, тем не менее, присутствие, безусловно, есть, пускай и нечевидное. Вообще, китайские автомобили не являются крайне популярными в Европе и в России. Вот оказывается, что это то, о чем мы говорили. Китай вкладывает деньги, Китай дает кредиты, Китай делает ошибки. Потому что при таком наличии денег ошибки сделать можно. Но говорить о том, что Китай пытается вбить клин между Россией и Белоруссией, как многие считают, это тоже неверно. Потому что Китай, честно говоря, Китаю глубоко наплевать на союзы стран между собой. Китай просто пытается выйти на рынки Восточной Европы, где-то проваливается, вот как в Чехии, о чем мы говорили, где-то, вот как в Украине сейчас, Китай просто получает украинские активы, о которых, я надеюсь, мы просто посвятим отдельную передачу, что бывает, когда нерачительно относишься к своему экономическому хозяйству, и, по сути дела, Китай покупает на украинских рынках, э, э, наследие Советского Союза, даже не Украины. Я имею в виду про э, завод «Мотор Сич», э, покупка Китаем крупнейшего завода по выпуску вертолетных и авиационных двигателей. вот поэтому Если китай, получится. Ну, ну, конечно. Но Китай ведет спокойное наступление на э, Украину, на Беларусь, где-то там что и сработает. Поэтому, да, Китай, конечно, вторгается в сферу интересов, в традиционную сферу интересов России, но никто же не обещал, что э, мы как бы застолбили площадку, и так все будет хорошо. В конце концов, Россия тоже начала активно действие в Африке, где э, Китай себя считал практически победителем. Так что здесь все, все как надо.
0: И, без, позвольте еще одну, я хотел бы тему затронуть, это корейскую тему, потому что появился проект совместной российско-китайской резолюции Совета Безопасности ООН по Народно-Демократической Республике Кореи, где предлагается смягчить санкции, но это вот гуманитарная составляющая, бог бы с ней. Но еще Москва и Пекин предлагают восстановить шестисторонний формат переговоров по северокорейскому урегулированию. Значит ли это, еще учитывая там, недавнее высказывание лидера Северной Кореи в сторону э, США, что вот этим двусторонним переговорам Северной Кореи и США, в общем, пришел конец?
1: А, ну, во-первых, как, может быть, многие знают, Россия и Китай следуют взаимосогласованной повестке дня. Именно так это все и было. Я имею в вот, виду, в том числе и выход на, на возвращение шестистороннего формата. Почему это важно? Формально позиции России и Китая заключаются в следующем. Северная Корея выполняет свои обязательства. И она закрыла один полигон абсолютно точно. Прекратила именно ядерные испытания. Сейчас Корея испытывает лишь двигатели. Но, по крайней мере, по официальным сообщениям, что пока официально никем не опровергается. При этом США не дало никаких гарантий то, что требовало Корея. И США придерживаются стандартной позиции, что сначала полная денуклеаризация, отказ от э, ядерного оружия, разработки, использование, уничтожение полигонов, а уже потом мы поговорим о э, снятии санкций. Российско-китайский план заключается в другом, э, поэтапно э, отменили одно, отменили другое. То есть меняться, так сказать, баш на баш. что, в общем, вполне приемлемо для э, Северной Кореи. Э, Ким Чен Ын объявля объявлял неоднократно, что... До конца этого года он ждет э, какого-то решения со стороны США. То есть, несмотря на то, что, как мы говорили, Ким Чен Ын такой мальчиш плохих, тем не менее, вот у него есть своя политическая мудрость. Вот, конечно, год уже близок, а от США нет никаких Решение. Что получается? Северная Корея может опять обновить, возобновить свои ядерные испытания. И кому это надо? По крайней мере, скажем так, не России, рядом с которой будут проводиться эти испытания, не Китая. Ну, про США я молчу. Поэтому Россия и Китай выходят с этим предложением, что давайте, а, э, все-таки сделаем шаг навстречу Северной Корее, потому что ситуация загнана в тупик. И, во-вторых, давайте шестистороннюю комиссию. Почему? Чтобы все страны, и Япония, в том числе Южная Корея, США, несли групповую ответственность за то, что происходит. Иначе получается, что США взяли на себя функции, так сказать, решателя, медиатора этого вопроса, ну, а в реальности ничего не добились. Вот, надо сказать честно, со стороны США Северная Кореи ничего не получила. Более того, тут в китайской прессе прошли сообщения, я думаю, они готовились уже давно, что в Северной Корее критическая экономическая ситуация. Сложно сказать, что имеется в виду, потому что по сообщениям северокорейских агентств никакого голода там нету, но, значит, действительно ситуация очень серьезная. Все-таки страна находится под санкциями. И как раз США очень внимательно смотрят, чтобы ни одно, ни одно судно не пресекло северокорейскую границу. Значит, я думаю, что вот как раз позиция России и Китая ⁇ это позиция ответственная. Попытка реально разрешить эту ситуацию. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но, по крайней мере, это и реальный шаг, чтобы не возобновились ядерные испытания на территории Северной Кореи.
0: Еще у нас есть две минутки, с вами до конца, и э, еще одна тема, она касается, собственно, цеха моего, журналистов, э, опубликовали отчет французской правозащитной организации «Репортеры без границ» по поводу э, насилия в отношении журналистов, э, убито 49 человек, но, помимо всего прочего, приводится еще такая цифра, по меньшей мере, 250 сотрудников СМИ находятся в местах лишения свободы в мире, и больше всего подчеркивают э, репортеры без границ, это Китай и Турция. Вот это вот э, преследование журналистов Китая. Насколько это
1: проблема? Вы знаете, я видел этот отчет. Я не очень понимаю, откуда берутся в данном случае цифры, хотя там есть и краткая методика. Но да, действительно, есть запретные темы, о которых в Китае писать нельзя, запрещено. Они не касаются ни в коем случае мелких экономических проблем. На самом деле в Китайской прессе идет гигантская полемика. Более того, на самые страшные антикитайские высказывания можно, можно прочитать на сайте Госсовета КНР, где критикуются руководитель региона. Но в Китае возобновилось несколько лет назад так называемые журналистские расследования, в том числе и коррупции со стороны властей, в том числе высших властей. И это очень жестко пресекается. Да, Китай считает, что именно так обеспечивается стабильность. Да, Китай не хочет вообще никакого обсуждения от таких вещей, и самое главное, что все каналы обсуждения, в отличие от России, там, где существует не перекрут YouTube, в Китае перекрыты, и в этом плане Китай жестко следует своей позиции, что ничего о политике, но ради бога все об экономике. В общем, писать о политике в Китае крайне не рекомендуется.
0: Спасибо большое. Я не буду уже больше тогда вас э, задерживать. Очень надеюсь увидеть в следующий раз здесь, в этой студии, профессор Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов был э, на связи со студией Вести-ФМ. Спасибо Алексею Александровичу и до новых встреч.